بسم الله الرحمن الرحیم موضوع بحث امشب ما عنوانش گوستان یا گلستان قرآن مقصود من این است که قرآن کریم رو تشبیه میکنم به یک باقستانی که انواع گلهای مختلف داره و اینا همه جمع شده تو یک باغستان. امشب ما میخواییم به این باغستان یه سری بزنیم ببینیم انواع گلهاش چجوره بعد البته درباره هر کدوم از اون گلها میتونیم جلسه ای بحث بکنیم من ده تا باغستان انتخاب کردم توی این باغستان بزرگ قرآن یا ده تا گلستان یکی از موضوعاتی که در قرآن قابل توجه و اهمیت پیام های قرآنه پیام های قرآن غیر از معنی تحت لفظی آیاته فرض کنید مثلا در دوران مکه هستیم مسلمان ها زیر شکنجه هستند امثال بلال و سمیه و امار و دیگران در اون شرایط سوره بروج نازل شده و سماع ذات البروج و لیوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود اصحاب اخدود رو مطرح کرد اخدود به اصطلاح به معنی شکاف های زمینه یه شکاف های ایجاد کرده بودن مؤمنین به خلا رو که با دیانت خرافی اون زمان مخالفت میکردن اینا رو انداخته بودن تو اون از کنم که شکاف ها و اونجا آتش بود و اینا رو میسوزن میگفتن دست از ایمانتون وردارید و الله شما رو میندازیم تو بچه ها رو جلوی مادرها پرتاب میکردن اونا دست از ایمان ور نمیداشتن اینالذینه فتران مؤمنین و المؤمنات کمین اشاره به همینه اصحاب اخدود تو این سوره داستانشون به طور خلاصه آمده این سوره یه پیامی داره در شرایطی آمده که عده از مسلمان ها زیر شکنجه بودن میخواد بگه که این شکنجه در راه حق محدود به شما نیست همیشه در طول تاریخ افرادی بودن تحت فشار تحت شکنجه ولی پایداری کردن تا بالاخره پیروز شدن بنابراین این برای اون محیط یه پیامی داشته که این پیام هم همیشه باقی است در هر زمان این پیام هست حال این یه وجه از وجوه قرآن پیام های قرآن که صدها پیام هست تو قرآن و میشه اینا رو دنبال کرد جلسات پیاپی و متتابعی تر دنبال پیام های قرآنی که اتباقا خیلی هاش موافق با روزه و درس روز میده این غیر از بحث تفسیر حرفی یعنی هر حرف و هر کلمه رو تقریب کردن و معنیش رو گفتن اینها پیام این سوره چیه؟ گاهی پیام های متعدد سوره ها داره 
موضوع دومی که در قرآن قابل توجه پیوندهای قرآن پیامهای قرآن پیوندهای قرآن پیوندهای قرآن منظور ارتباطاتی است که بین آیات قرآن هست که از ظاهر دیده میشه که مثلا در برخی از موارد پیوندی وجود نیست نداره و آیات گسیخته از همه ولی با دقت فراوان تو قرائن و قبل و بعد و با آشنایی با روش و سبک قرآن اون پیوندها کشف میشه اولا اگر کسی گوینده قرآن و خود پیغمبر اسلام بدونه حتی به وحی هم معتقد نباشه نمیتونه بگه این شخص نمیتونسته یه چیز مرتبی بگه ناچار اینطوری در آمده اگه کسی مخالف وحی باشه اصلا چرا نمیتونسته بگه برای اینکه لاعقل قبول داره که سوره یوسف یک داستان مرتب رو در چند صفحه کوتاه هم نیست که ارتباط قضایه رو دقیقا رعایت کرده و بسیار زیبا این سوره رو تمام کرده بنابراین کسی که گوینده سوره یوسف بوده میتونست یه چیز کاملا مرتب و منظمی بگه حالا همون شخص سوره یاسین رو گفته همون شخص سوره ساد رو گفته همون شخص سوره بقره رو گفته بنابراین انتظار باید داشت که ترتیب مطلب رو رعایت کرده باشه مثلا از نظر ما که قرآن وحیه یه خداست که خدا مدبته بر هر کار توانه این فکر ما رو باید چه مخالف باشیم با قرآن چه موافق باشیم لاعقل به تعمل وادار کنه که این سبکی که در سوره های دیگه غیر از سوره یوسف هست از کنم که چه سبکه هیچ بی ارتباط با همه چه لزوم داشت اینطوری صحبت گفته باید توجه کرد که ارتباطات میتونه خیلی لطیف و تعمل انگیز باشه و میتونه خیلی ساده باشه و هر چقدر ارتباطات لطیف و تعمل انگیز باشه اتباقا موضوع امیغتر و جالبتر میشه شاید این رو از من شنیده باشین حالا تو ذهنم آمد اینو میگم ببینید تو قرآن مثلا در سوره یاسین گفته که در برابر مخالفه قرآن البته مخاطب داره همیشه باید در نظر بگیر بعضی از سخنان هست مخاطب نداره مثل بعضی کتاب ها میگن فلان چیز اینطوری است شما بدانید و با شما هستم و اینا تو اون کتاب ها نیست قرآن اتباقا کتابیست مخاطب داره چقدر با مردم صحبت میکنه ارتباط ایجاد میکنه چون میخواد یه تحول اجتماعی بزرگ ایجاد بکنه کتاب تئوریک نیست فقط حال قرآن میگه به مخالفینش اگر ما میخواستیم در جا شما رو مسخ میکردیم بعد میگه کسی رو که عمر به فزونی بدیم رو به شکستگی و نکس میبریمش بعد میگه ما به محمد شعر یاد ندادیم ظاهرا به نظر میاد که این سه موضوع هیچ ربطی به هم نداره ولی وقتی دقت کنیم میبینید ربط خیلی وسیقی با هم داره ولا اون نشاول در مسخنا هم ادام مکانت هم فمستتا او مزیین ولا یرجو 
اگر ما بخواهیم در جا مسختون بکنیم راه رفت و برگشتم بر شام میبندیم خب بعد یه شاهد طبیعی میاره و من نعمره ننکس و فلخر میبینیم وقتی که کسی رو رو به پیری ببریم چجور شکسته میشه چجور کمرش دلا میشه دندوناش میرزه موی سرش میرزه نور چشمش این یه نوع مسخه دیگه مسخه طبیعیه تغییر صورته خب خدایی که چنین قانون گذشته میتونه با یه سکته با یه سکته یا مرتبه یارو کمرش خم بشه دهنش گشاد بشه شکل ممسوخ پیدا بکنه به اصطلاح بعد میگه که و ما علم ناشد این حرفا شعر نیست اینا حقیقته چون شعر از خیال و از تشبیه و خیالات و اینها برمیخیزه ما به اون شعر یاد ندادیم کلام الهی است این کلامی است که موافق با حقه و ما علم ناشد و ما یم بغیره این هو الا ذکر القرآن مبین لینذر من کان حیا آمده انذار بکنه هشدار بده کسانی که وجدانشون زنده است میتونن حق رو دریافت کنن پس ببینید آیاتی که ظاهرا بر کسی بخونیم میگه چه ارتباطی با هم داره با لطافت معلوم میشه ارتباط خیلی زیبا و قشنگی هم داره و قرآن کریم در این زمینه شاهکار کرده بعضی از لطایف و دقایق هست که واقعا با تعمل در میاد و خیلی هم زیبا هستند. داریم وارد گلستان قرآن میشیم گلهای رنگارنگ قرآن ارز کنم که پیام های قرآن رو بررسی کردیم و بعد پیوند ها سوم موضوعی که اهمیت داره معانی باطنی قرآن بس معانی باطنی قرآن معانی باطنی قرآن عبارت هست این است که نزدیک به پیام های قرآنی ولی در تاریخ اسلام یه دسته ای رو بهشون گفتن باطنیه که اونا افراد میکردن هر چیزی رو حمله به باطن میکردن و یه معانی برای خودشون میتراشیدن مثلا در تاریخ داره که انمال خمرو و المیسر و الانساب و الازلام میگفتن اینا اشخاصی هستن عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه و تطبیق میدنن چون با اینا دشمن بودن حتی از قول امامان روایت هایی ساختند که اینطور در رجال کشی هست که به امام صادق گفتند که شما گفتید که خمر و میسر و انصاب و ازلام خلفا هستند ایشون گفتند که نه چنین سخنی من نگفتم این ساخته شده است و خلاوند طوری با بندگان صحبت نمیکنه که نفهمند اگه منظور کسانی بود اشخاص نمیگفت معلوم میشه که از قول ائمه از این چیزا درست میکردن هر حال باطنیه یه فرقه بسیار از کنم که قوی بودن حتی حکومت در مصر تشکیل دادن حکومت خلفای فاطمی مصر عقاید باطنی داشتن و از ایران هم کسی که مبلغ باطنیه بوده از کنم ناصر خسرو علوی قبادیانی است که افکار باطنی داشته 
کتاب وچه دینش رو کسی بخونه اونجا میفهم در مقابل باطنیه یه دسته بودن ظاهریه مذهب ابو داوود اسفحانی و ابن حزم آندلوسی اینا دقیق فقط زواهر رو در نظر میگرفتن حتی ابن حزم در کتاب المحلا که کتاب فقیشه میگوید که بعضی از این آیه که میخواد میفرمد ولا تقل لهما افن به پدر مادر کمترین سخنی که اونها رو برنجونه نگو یعنی اف نگو از این هیچ در نمیاد که فحش و کتک زدن و اینا پدر مادر جایز نیست فقط اف بشنود گفت از مدارک دیگه باید اونا رو به دست آورد در حالی که دیگر فوقه ها میگن که نه این از کنم که مفهومن اون معنا رو میرسانه به قیاس اولویت یه وقتی که میگه که به اینا کمترین سخنی که برنجونه نگو معلومه که کتک زدن یا حرفای زشت زدن جایز نیست و نباید گفت فقه های دیگه از کنم که چه از اهل سنت چه از علمای تشریع معتقد به مفهوم گیری از آیات هستن فقط منطوق آیات رو در نظر ندارم منطوق یعنی اون چیزی که به نطق در میاد مفهوم یعنی اون چیزی که از کلام فهمیده میشه فرض کنید که یک معلمی به شاگردش میگه یه شاگرد بعدی مثلا یه خطایی کرده معلم بهش میگه اگر شاگرد اول کلاس این کارو کرده بود من بیرونش میکردم نمیگه تو رو بیرون میکنم ولی او میفهمه که چه برسه به تو اگر شاگرد اول کرده بود بیرونش چه برسه به چه برسه به تو رو میفهمه ولی در نطق معلم این نیست بنابراین ما در کلام یه منطوق داریم یعنی اون چه که به نطق در میاد یه مفهوم داریم یعنی اون چه که از کلام فهمیده میشه ظاهریه کسانی بودند که دقیقا منطوق آیات رو در نظر داشتند و روایت و به مفهوم توجه یه جوری سرگرمش بکنیم که جلسه به هم نفت از کنم که برحال مقصود این است که این دوتا نقطه مقابل هم بودند باطنیه در برابر ظاهریه و اینا فرقه های شده در اسلام ما معتقدیم که قرآن کریم هم منطوق داره هم مفهوم هم ظاهر داره در برخی از آیات هم باطن بعضی آیات فقط همون ظاهرش به عنوان نمونه یک تفسیری از آیه شده که از صدر اسلام تقریبا این تفسیر شده چیزی نیست که ما مبدعش باشیم و سازندش باشیم تفسیر تبری مراجعه کنید از نزدیکترین اصحاب پیغمبر مثل ابن عباس که معلم قرآن و حبرال امهم بوده این تفسیر نقل شده و این یه تفسیر باطنیست برای این آیه آیه پنجا و هفت و پنجا و هشت سوره اعراف آیه پنجا و هفت و پنجا و هشت سوره شریفه اعراف در اینجا میفرماد که و هوالذی یرسل الریاه بشرن بین یدی رحمته 
حتی ازا اقلت سهامن سقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماعه فاخرجنا بهی من کل سمرات کذالک نخرج الماوتا لعلکم تذکرون ترجمهش رو از روین میخونم اوست که پیشا پیش بادها را به بشارت رحمتش میفرستد تا ابرهای گرانبار را جابجا جا کنند ما آن را به سرزمینی مبات میفرستیم و از آن آب را فرود آوریم و با آن انواع میوه ها را برویانیم این گونه مردگان را زنده میکنیم تا شما پند گیرید خب حالا مقصود آیه دومه ولبلد و طیب و یخرج و نباتهو به اذن ربه ولذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الایات لقوم یشکرون زمین پاک گیاهش به فرمان پروردگارش میروید و زمین ناپاک جز اندک و بیفایده بیرون نمی آورد این گونه آیات را برای سپاسگزاران گوناگون بیان میکنیم آیه اول رو نتیجه گیریش رو خود آیه گفته احتیاج نداره که ما یه معنی باطنی براش قائل بشیم گفته همطور که خلاوند آب رو میریزه و زمین از کم مرده رو زنده میکنه همینطور کزالکر نخر جلموتا مردگان رو هم همینطور میتوانیم زنده کنیم همطور که زم و این معنا تو قرآن مکرر آمده بنابراین از وضع باران و احیاء عرض به احیاء موتا پرداخته خود آیه پیامش رو داده و از کم احتیاج نیست اما آیه دوم میگه سرزمین پاک نباتش رو به ازن خلا بیرون میاره و زمین شورزار جز نکد یعنی گیاهان قلیل یا احیانا خار خاشاک چیزی ازش به دست نمیاد مفسران گذشته گفتن اگر این آیه رو به معنی ظاهری فقط فقط قید منه ها حمل بکنیم بگیم معنی دیگه این نداره آیه سباک میشه برای اینکه هر عرب بی سواد و هر آدم از کنم عقب افتاده هم میدونست وقتی که در زمین شور زار و اینها بارون بریزه چیز حاصل نمیشه ولی در زمین مستعد انواع گیهان بیرون میاد کتابی که آخرین پیام است برای مردم یه توضیح واضحات دادن چه معنی داره لذا میگن همونطور که آیه اولی یه معنی ثانوی داره که در آخرش گفته این آیم اینه که میفرماد که میخواد بگه که این قرآن کریم در دلهای پاک و مستعد از کنم که تأثیر میذاره گلستان میکنه اونجا رو فضایل اخلاق رویده میشه و در دلهای ناپاک و نامستعد از کنم که تأثیر گذار نیست همین که در جای دیگه هم گفته و ننزل من القرآن ماه و شفا اون و رحمتون للمؤمنین ولا یزید و ظالمین الا خسارا خب این یه معنی باطنیست ممکنه بعضی ها اینا نفهمن ولی ما به تفسیرها که مراجعه میکنیم اینیم مسلم صدر اسلام فهمیده ابن عباس و مجاهد و ابن جبیر و فلان تفسیر تبری نگاه کردم مثلا اینا رو فهمیدم گیاهان قلیل یا احیانا خار خاشاک چیزی ازش به دست نمیاد مفسران گذشته 
گفتن اگر این آیه رو به معنی ظاهری فقط فقط قیل منه ها حمل بکنیم بگیم معنی دیگه این نداره آیه سباک میشه برای اینکه هر عرب بی سواد و هر آدم از کنم عقب افتاده هم میدونست وقتی که در زمین شور زار و اینها بارون بریزه چیز حاصل نمیشه ولی در زمین مستعد انواع گیهان بیرون میاد کتابی که آخرین پیام است برای مردم یه توضیح واضحات دادن چه معنی داره لزام میگن همونطور که آیه اولی یه معنی ثانوی داره که در آخرش گفته این آیم اینه که میفرماد که میخواد بگه که این قرآن کریم در دلهای پاک و مستعد ارز کنم که تأثیر میذاره گلستان میکنه اونجا رو فضایل اخلاق رویده میشه و در دلهای ناپاک و نامستعد از کنم که تأثیر گذار نیست همین که در جای دیگه هم گفته و نونز من القرآن ماه و شفا اون و رحمتون دل مؤمنین و لا یزید و ظالمین الا خسارا خب این یه معنی باطنیست ممکنه بعضی اینا نفهمن ولی ما به تفسیرها که مراجعه میکنیم اینیم مسلم صدر اسلام فهمیده ابن عباس و مجاهد و ابن جبیر و فلان تفسیر تبری نگاه کردم مثلا اینا رو فهمیدم یه شاهد دیگه برای شما بیارم اینا نمونه است از این عنوانهایی که من دارم میگم هر کدوم یه نمونه است من گفتم که قرآن پیام داره یه نمونه گفتم قرآن پیوند داره آیاتش یه نمونه گفتم سوم معانی باطنی قرآن در تاریخ و در تفسیر آمده وقتی که پیامبر خدا سوره ازا جا نصر الله و الفهد رو خون چند نفر از صحابه علی، ابو بکر، عباس گریه کردند. پیامبر فرمود که چرا شما گریه میکنید؟ گفتن یا رسول الله این سوره اعلام مرگ شما رو میکنه ببینید مردم عادی نمیفهمند زمانی که نصرت خلا و فرد آمد و دیدی مردم دست دست داخلی در دین خلا میشن تسبیح و حمد خلاوی رو بکن و استغفار کن که او تواب تموم شدن مرگ پیغمبر کجاست ولی اونا فهمیدن که این سوره میخواد بگه وقتی که پت شد پته قلوب شد گروه گروه آمدن کار تو دیگه تمامه وظیفت تمامه برو استغفار کن و تسبیح بکن رفتنی هستی پیامبر تصدیف کرد گفت خوب فهمیدی درست فهمیدی بنابراین در برخی از آیات این مخالف با ظاهرم نیست در اینجا هم ظاهر مراده هم معنی اشاری و باطنی اینو بهش گفتن تفسیر اشاری نه تفسیر باطنی تفسیر باطنی که هیچ رابطه ای اصلا نباشه بین اونو از کنم که انم الخمر و المیسر و الانساب الازام چه ربطی داره با عمر و ابوبکر و عثمان و فلان بله اون تفسیر باطنی ولی این اشارات میتونه در کلامی باشه خب تو قرآن از این آیات بازم هست بله هست مثلا مثال دیگه براتون بزنم چون خورده اینا قریب به نظرتون میاد سوره حدید سوره حدید بله. 
سوره چندمه؟ پنجاه و هفت بعده پنجاه و شیش پنجاه و هفت بعد از واقع در سوره حدید در آیه شونزده میفرماد که علم یعنی للذین آمنو ان تخش قلوب هم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونو کلدین اوتو الكتاب من قبل فطال علیهم الامد و فقصت قلوب هم و کثیر من هم فاسقون این آیه ظاهرشو در نظر داریم حالا آیه بعد مورد توجه ترجمهش اینه که آیا بخشان نرسیده است که دلهای مؤمنین در برابر ذکر خدا وانچه از حق نازل شده است خاضع گردد و مانند کسانی نباشند که پیش از این بانها کتاب داده شد و پس از زمانی طولانی که بر آنها گذشت قلبهایشان سخت شد و بیشترشان فاسق شدند حالا اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون بدانید که خلاوان زمین زند مرده را زنده می کند ما آیات را برای شما بیان کردیم باشد که بیاندیشید مفسرین گفتن مال جدیدم نیست نه مفسرین باطنی هستن نه جدیدن این کارا رو بگیم کارهای جدیدی هست قدمای تفسیر گفتن خلاوند اینجا میخواد بگه که بعد از اون قصابت قلبی که راجبه گذشتگان کفته میگه خلاوند زمین همون خدایی که زمین مرده رو زنده میکنه میتواند دلها رو زنده بکنه بعد از اون داستانه از کن قصابت قلبی که فقصد قلوب هم و کسی رو من هم فاسقون اعلمو ان الله یحیی الارزبت منو قد بیان نالکم الایات لالکم تعقلون تحقل کنید بیاندیشید همون خلا که زمین مرده رو زنده میکنه به وسیله آیاتش دلها رو هم میتونه زنده بکنه خودتون رو در معرض این مؤمنان مثل اون گذشتگان نباشید که قصابت قلب پیلو کردن در معرض این آیات قرار بدید تا حیات روحانی پیدا کنید خب میبینید اینم مخالف با ظاهر نیست یعنی ظاهرم حفظ شده اون معنی اشاری هم همراهش یعنی آیات معنیش اوج پیدا میکنه میره بالا و حتی سوره های قرآن از این مطالب دارن یعنی از سوره ها چیزایی در میاد که من از هر کدوم نمونه هایی ارز کردم که بعد جلسات من تعلیمیه که اهل تحقیق برن دنبالش برن این چیزها تو قرآن دارن برن پیوند ها رو پیدا کنن آیاتی که به نظر میاد نامربوطه فکر کنن اعتباطاتش رو پیدا کنن برن از کنم که پیام ها رو سوم آیاتی که از حقانیت محمد سخن میگه یعنی آیاتی که میتونه برسونه که این کلام کلام محمد نیست وحی خلاونده این هم یه رشته آیاته که روشنتر از آیات دیگه اینا رو میرسونه مثلا به عنوان نمونه به عنوان نمونه سوره احزاب آیه 37 در سوره احزاب آیه 37 بله بله در این سوره 
خلاوند میفرماد که و از تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیک امسک علیک زوجک و تقلاه و تخفی فی نفس کم الله مبدی و تخش الناس و الله احق و ان تخشاه امالمومین آیشه گفته که اگر قرآن ساختگی بود و اگر محمد چیزی رو کتمان میکرد حتما این آیه رو کتمان میکرد حالا چرا؟ میگه بیادار زمانی رو که میگفتی به کسی که خداوند نعمت نصیب او کرد یعنی نعمت اسلام و اون زید ابن حارسه بود و تو هم بر اون نعمت دادی یعنی نعمت آزادی یعنی بردهی بود و آزادش کردی پسرخانده خودت کردی به اون چی میگفتی؟ میگفتی امسک علیک زوجک همسرتو بر خودت نگه دار اون همسر کی بود؟ اون همسر دختر امه پیامبر زینب بنت جهش بود که خود پیغمبر رفته بود خواستگاری اون دختر برای قلام آزاد شدهش زید اینا یه مدتی با هم زندگی کردن زندگیشون نشد زید آمد گفت یا رسول الله من میخوام اینو طلاق بدم پیغمبرم گفت امسک علیک زوزک همسرتو بر خود نگرد حالا میگم داستان چه و تقلاه تقوای خدا رو رعایت کن اینجا یه نکته ای من بگم خاورشناسان مغرس آمدن گفتن که پیامبر اسلام عاشق این زن شد و ارز کنم که تا چشمش به اون افتاد یک دل نه صد دل عاشق او شد این دروغ محضه چرا؟ به دلیل اینکه آیات هجاب تو این سوره آمده این سوره مدنیست زنهای صدر اسلام قبل از آیات صورتشون کاملا باز بود موهاشون هم حتی معلوم بود شهر مکه شهر کوچیکی بود این دختر خانم دختر امه پیامبر بود شب و روز همدیگر رو میدیدن قموخیش بودن متوجه خود پیغمبرم رفت خواستگاری این برای قلامش آیا میخواست خودش خواستگاری میکرد واسه خود او از واسه خودش خواستگاری میکرد چیزی نبود که یه مرتبه او رو ببینه و یک دل نصد دل عاشقش بشه قمخیش بودن دامن هم دیگر رو می دیدن یعنی یه جو عقل لازم داره یه جو فکر لازم که این تهمت های مزخرفات مستشقیم بره کنار در, زم... در عرب یه عادتی بود از جمله عادت های غلط این که می گفتن پسر خانده پسر حقیقیه تمام احکام پسر حقیقی بر او باره ارث میبره تمام چیزای دیگه در صورت که این غلطه پسر حقیقی از وجود انسانه از خون انسانه از بد اون اعتباری است یه پسری من میگم تو پسر من باش باش مهربانی میکنم اما دلیل نداره که تمام احکام پسر پیامبر پیش قدم بود در شکستن تمام بدعت ها نه تنها این یه مورد در تمام کارهای غلط در بطش کنیدن همه چیز پیغمبر وظیفش این بود که اول مخالف او باشه 
خدا به پیغمبر گفت همون موقعی که داشت بیم میگفت همسرتو نگهدار از خدا بترس خدا گفته بود ولی این همسرشو نگه نمیداره این همسر طلاق میده اینو و تو وظیفه داری اون دختر رو بری بگیری تا این سنت غلط جاهلیت رو که زن پسر خانده مثل پسر حقیقیست بشکن تو باید بشکن هیچ کس جرعت نمیکنه تو خیلی قبیه تو زبانه تو مرف عرب تو باید این قبح رو بشکنی مثل اون بوتهایی که تو بشکنی درسته؟ حالا توجه کنید به آیه زمانی که تو میگفتی به کسی که خدا بر او نعمت داد یعنی نعمت اسلام و تو به او نعمت دادی یعنی نعمت آزادی آزادش کردی امسک علی کزا و جک همسرت بر خود نگردار و تقلا و از خدا بترس تقوادش رو شخصات ما اون خوب کن خشونت به او نکن و تخفی فی نفس کمدلاه و مبدی و مخفی میکردی در دلت اون چیز رو که خلا بالاخره آشکارش میکنه یعنی میدونستی که این زنش رو طلاق میده و وظیفه توست که باید اونو بگیری و این قضیه آشکار میشه و تخشن ناس و از مردم میترسید بابا آبر ریزیه خدای آبر ریزیه چه کنم درسته و الله حق و تخشا و خدا سزاوارتر بود که از او بترسی خدا گفته باید این کار بکنی باید بکنی تموم شد آیش امول مومنین گفته اگر این کلام کلام محمد بود لاقل اینه نمی گفت بابا تو از مردم می ترسیدی از خدا باید بترسی آبرو خودشو چرا برزه دوران ملینم بوده دوران قدرت بیانبر بوده دوران مکم نبوده چرا مریدار رو نسبت به خودش بدبین بکنه چه معنی در آخر کی آمده این کار رو کرده چقدر از این آیات تو قرآن هست به شکل‌های مختلف بنابراین یکی از گلستان‌های قرآن آیاتی است که نبوت محمد در اون آیات آشکارتر از آیات دیگری است میشه انسان وارد این باب بشه و این آیات رو استخراج بکنه در بیاد این یه نمونه من نمونه میارم ها ده‌ها نمونه است چرا سو دلالتش از این قویترم باشه پنجم حل تعارضها در قرآن اینم یه بابی است که در صدد بیاد آدم آیاتی رو که فکر میکنن با هم تعارض داره اون آیات حل بکنه نه به خاطر اینکه از قرآن دفاع کرده شد باشه تنها بلکه به خاطر اینکه یه لطایفی تو اون آیات هست که با, اون ل... با فهم اون لطایف تعارضها حل میشه و معنی قرآن وسیع تر میشه و به همدلله ما تالا نزدیک هفتاد هشتاد تا تعارض از کنم که بعضی از این جوانهای تازه به دوران رسته از قرآن در بردن که ما حضور سی تا شو ایشون زحمت کشتن و جواب دادیم و تو اینترنت هم گذاشتن بعضیاش و همینطور هر دفعه پنج تا پنج تا ده تا ده تا جواب میدیم میذارن که انشالله و کسانی که برن نگاه بکنن اون آیاتو میبینن چه دقایقی هست مثلا یه نمونه شو من بگم میگه بعضی از آیاتی که میگه خلاوند مثلا نطفه رو علقه کرد مزقه کرد نه ماه طول کشید و حملهو و فسالهو سلاسون شهر را تا یه انسانی خلق بشه تا تبارک از روح درش دمیده شد بعد یه آیاتی میگه که 
انما امره ازا اراد شیعا این یقول علیه کن فیکن خدا به یه چیزی که بخواد بگه ایجاد بشه میگه بشو میشه این آنن اون چیه این زمان بندی چیه حمله و پساله و سلاسان شهرها چیه ببینیم ما چه جوابی دادیم و چقدر قرآن لطیف میشه جواب دادیم که وقتی که میگه وقتی که خداوند میگوید به چیزی بشو میشود زمان توش نیست زمان تو ذهن شماست این میشه اگه خدا خواسته باشه یه ماهه بشه یه ماهه میشه خواسته آنی بشه آنی میشه خواسته شش ماهه بشه شش ماهه میشه زمان تو آیه نیست میگه وقتی که خدا اراده کرد به چیزی بشو اون میشود تو بیش خودی خیال کرده این یعنی تمام کارهای خدا آنیه کی گفتن یه آنیه یعنی اراده خداوند لا رد ما اراد در برابر اراده او هیچ کسی نمیتونه مقاومت بکنه هرچی گفته به شو میشود متوجه پس زمان بی خودی زمان تو ذهنت آوردی به آیه اضافه کردی پس این آیات منافی نیست با اون آیاتی که جهشوار خدا خواسته بله مثل اصحای موسا ناگهان فرض کنید که اجداد یا نطفه ای که باید مراحل تیب کنه هر دوش کن فیکن هر دوش کن فیکن گفته بشو میشود یکی خواسته شش ماهه بشه نه ماهه بشه یکی خواسته آنی بشه پس ببینین در رفع تعارض آیات چه لطایفی پیدا میشه که انسان تو این باب اگه وارد بشه حالا ما تقریبا نزدیک سی تا شو ما گفتیم میشه گذاشتم تو اینترنت انشالله بقیه چه پنجات دیگرش هم میگیم که خیلی خودش یه باب بزرگی شیشم باب دیگه هست آیات مشکله قرآن که مرحوم استاد مهاجم جوسف شار احلا الله مقامه ایشون خب یه کتابی نوشته در آیات مشکله قرآن خود منم در واقع جلد دوم اون کتاب رو نوشتم بازنگری در معانی قرآن که البته انشالله جلد سوم چهارم هم داره برای که آیات مشکله محدود به اون چیزایی که ما گفتیم و ایشون فرمودن نیست در قرآن کریم آیات مشکل هست که مفصلین اختلاف دارن منطقه برائن در قبل و بعدش هست در سوره های دیگه هست که اون اشکال حل بشه رفت بشه مثلا به عنوان نمونه حالا من یکی عرض بکنم چون نمیخوام وارد تفسیر رو بشم یکی همون آیه مربوط به میساق فطرته که اسمش آدم زر گذاشتن خیلی از اخباری ها و مفسرین و میگن بله ما تمام مثل ذراتی بودیم و خداوند قبل از خلقت ما از ما پیمان گرفت گفت الست رو برب بکم آیا من خدای شما نیستم همه گفتن بلا از کنم که بعد این آیه رو و از اخذ رب بکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علا انفسهم الست رو برب بکم قالو بلا اینطوری معنی کردن در صورت که در مقطع این آیه اینه که ما این پیمان از شما گرفتیم که نگید انا کنا انهازا قافلیم ما از این قافل بودیم یادمون رفته بود خبر نداره در صحیحش که خبر نداره کی یادشه که ما ذراتی بودیم قبل از خلقتمون خدا از ما پیمان گرفته گفته علستو برم بکن ما گفتیم بلا 
پس این مربوط اون عالم قبل از خلقت ما نیست این داره همون فطرت الهی خود انسان میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله یعنی همون حالت خداجویی که در فطرت انسان هست حتی منکرین هم هزار بار راجب خدا فکر کردن حالا اقراض و قضایه های نذاشته که توجه بکنن چه بسا بعضیشون خدا پرست بودن بعد برگشتن حال خداجویی یک امریست که در عقل ما در فطرت ما هست همه میخوان بفهمند که از کجا آمدیم مبدأ ما چیه حالا بحث از کنم که این که این در ناخداگاه ما هست یا در خداگاه ما هست چیه کجا چجوریه از کنم که کی ظهور بیشتر میکنه در خطرها و سرفشارها در سختیها که خود قرآن گفته وقت که تو دریا زنن قرق میشن خدا رو خالصانه میخوانن و یا در مشکلات دیگه زندگی اون خودش جای بحث مفصل داره من فقط میخوام اشاره کنم که از اینجور آیات مشکل هست که رجوع مثلا میساق فطرت انسان با خداوند صحبت کرد و خیلی عجیبه این فلسفه است که یک پیامبر امی تو اون عربای وحشی چطور این مطلب مطرح کرد هفتم از کنم که رویدادهای تاریخی قرآن رویدادهای تاریخی قرآن خیلی کمک میکنه به اصلا فهم قرآن و اصلا قرآن رو از کنم که ما رو میبره توی حیجانهای روحی اصلا یه نمونه شد دو هفته پیش اینجا مطرح کردیم نمونه این بود که یه آیه میگه الازین قال لهم الناس انن الناس قد جمعو لکم فخشو هم فما زاده هم الا ایمان و قول حسمان الله و نعم الوکیل که آیه سوره آل امران آیه 173 خب ظاهر آیه همین که خوندم ولی وقتی ما به تاریخ مراجعه کنیم اینو تو سحنه های تاریخی این آیه رو بخوایم تفسیر کنیم یک شکوه عجیبی پیدا میکنه آیه مربوط به جنگ اهده که مسلمان ها در اون جنگ بعد اینکه نافرمانی حرف پیامبر کردن شکست خوردن همزه کشته شده خود پیامبر تو اون چاله افتادن دندون های سنایا جلوشون شکسته صورتشون خونین شده مسلمان ها قطع قطع شدن هفتاد نفر از مسلمان ها تو اون جنگ کشته شدن بعد دشمن محل رز صحنه رزم رو ترک کرده رفته فاصله گرفته مسلمان ها به خودشون اومدن عجب ما هر پیامبرمون گوش نکردیم به چه بلایی مبتلا شدیم هفتاد نفر از پهلوانان اون امثال از کنم که همزه اینها کشته شدن پیامبر ما مجروح شده پیامبر از اون چاله در بردن دورش جمع شدن حالا اده قلیل دیگه اده زیادشون کشته شده یهو خبر بهشون رسیده که دشمن داره برمیگرده میگه برگردیم از ریشه اینا رو بکنیم مستعصل کنیم 
مستعصل که در فارسی آمده یعنی اصل رو از ریشه در آوردن اصل رو از ریشه بکنی تمومش کنیم دیگه خب در این شرایط روحی مؤمنین چجوری باید باشه وای اون وقت که قوی بودیم و جدای ما همزه ها بودن و پهلوانان بودن اینطوری حالا چی میشه حالا قرآن آیات رو بخونیم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم کسانی که آمدن بهشون گفتن مردم یعنی دشمنانتون گرد آمدن بر شما همه اجتماع کردن بترسید فما زادهم الا ایمانا جز ایمان چیزی این خبر بهشون اضافه نکرد و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل گفتن خدا ما را کافی است بهترین پشتیبان خداست فانقلبو به نعمت من الله و فضله پس بازگشتن به نعمت خدا و فضل او چی؟ لم یمست همسو ابدا کوچکترین گزندی به اونها نرسید و تبع رزوان الله و رزوان الهی رو تبعیت کردن یعنی دشمن ترسید وسط راه او گفتش که بابا ما این پیروزی که به دست آوردیم اتفاقی بود بله اولش اونا به ما حمله کردن ما رو خرد و خمیر کردن منطقه اون تنگر اونجا خالی گذاشتن ما از اونجا بهشون حمله کردیم حالا ممکنه اینا دو مرتبه خلاصه به حس انتقامشون برانگیختش برگرد فقط نزدیک شدن به اینا و از کنم که ابو سفیان داد زد اعل حبل اعل زنده باد حبل پیروز باد حبل پیانبرم فرمود الله اعلا و عجل خدا برتر است و بالاتر گفت ان لنل ازا ولا ازا لکم ما ازا داریم بوت ازا شما ازا نداریم پیانبر فرمود الله مولانا ولا مولا لکم گفت یا محمد الحرب و سجال جنگ به نوبته دفعه پیش شما در بدر ما رو شکست دادین این لفه ما شماره میریم سال دیگه میاییم پیانبرم گفت منتظریم ما منتظریم رفتن گروشون رو گم کردن بعدم دیگه دیدیم که جنگ احزاب شد رافتدن آمدن و کپالله المؤمنین القتال رو شکست خوردن و پیروزی نصیب پیانبر و پیروزی نهایی از اونا شد مقصود اینه شما اون تاریخ رو بخونید این آیه رو مزدش رو میفهمید متوجه و چقدر آیات قرآن اینطوریه یک دست جامعه باده و یک دست زلف یار رقصی چنان میانه میدان ما برزود یعنی یه دست قرآن کریم یه دست تاریخ اسلام سیره پیامبر نه تاریخ اسلام همش خدا پا و خدا اینا نه سیره پیامبر قرآن اینطوری مطالعه بکنیم ما وقت میفهمیم این چی میگه و چه خبره پس یک گلستان دیگه قرآنم این گلستانه که ما در این باقا رو داریم واسطون یکی یکی باز میکنیم خب هشتم 
شعن نزول های قرآن شعن نزول ها باز غیر از تاریخه متوجه یه تفاوتی با هم دیگه داره مثلا شما میخونید که یسالون که انل اهله ای پیغمبر از ماهای نو از تو میپرسن از هلال ها بل هی هم مواقعی طول ناس و الحج بگیم برای اعلام وقت عبادات شما ماه رمزانتون حجتون پلان از کنم که درسته بعد ولی سل بر انتعتل بیوت من ظهورها و نیکی این نیست که از پشت خانه به درون خانه آین و اتل بیوت اتل بیوت همین ها ولی از در خونه ها وارد بشید و تقلا تقوا داشته باشید لعلکم تفلحون باشد که رستگار چه ربطی داره با از ماه پرسیدن از در خونه وقتی که شما شعن نزول این آیه رو بدونید نه تاریخ بدونید که اینا در مراسم حج دو تا عادت داشتن که در دو سوره قرآن این عادت عادات نقص شده یکی این که لخت اوریان تواف میکردن و میگفتن با لباسی که ما گناه کردیم نباید عبادت کنیم به این بحانه لباساشون زن و مرد در میبودن دور خانه کنم تو اون آیات که در سور اعرافه خضوزی نتکم اندکل مسجدن انزلنا علیکم لباسن یواری سواتکم بریشا اون مربوط اونه که حالا رسیدیم مفصل من میگم یکی از عادتشون هم این بود که چون خونه ها دیواراش کاگلی بود کوتاه وقتی که محرم می شدن از در خانه وارد نمی شدن از دیوار می پریدن تو خداوند به مناسبت سوالی که راجب هلال ها کردن یه جوابی میده میگه این برای اعلام وقت برای تعیین رمضانتونه برای حجتونه فوری خرافه ای رو اونجا مطرح میکنه میکوبه یه نیکی این نیست که تو مراسم حج کاری غلط نامعقول بکنید از در خونه ها باشید تقوا پیشه بگیرید تقوا به اون احکام حج هم برای همینه و من یعظم شعائر الله و نهام تقوی القلوب تو سور حج گفته رستگاری مربوط به اونه بنابراین دانستن شعن نزول نه در تمام آیات در آیاتی که خودش گواهی بده من شعن نزول دارم ارتباط رو حل میکنه مشکل رو حل میکنه و از کنم که بقره آیه 189 نهم واجه های قریب در قرآن یه واجه های هست مطر نمیدونم شجر شمس، قمر، واسونه، همه میدونن یه واجه هست مثلا زیزا، مور نمیدونم از این قبیل کلمات اینا رو بهش میگن واجه های قریب یعنی واجه هایی که کمتر عرب استعمال میکنه و از کنم که و اینی که کتاب های مخصوص رجب اینا نوشتن قریب القرآن، مال سجستانی یا المفردات فی قریب القرآن راقب اسفحانی این لغات رو بیشتر توضیح دادن و خیلی هستن که دنبال اینا هستن تو قرآن 
خیلی لغات در قرآن هست که اینا ریشه های غیر عربی داره سجیل که میگن همون سنگ گل بوده چون گفت در عربی نیست تبدیل به جیم کردن جیم و در جیم از کنم که ادغام کردن سجیل سنگ گل خیلی از لغات هست حبشیه آرامیه در قرآن کریم ریشه هاشو که پیدا کردن هم مستشقین کار کردن هم خود علمای اسلام کار کردن در این زمین و این کتاب مفصلی دارم از یکی از علمای اسلام سوزی هم در الاتقان اینا رو آورده ممکنه کسی بگی آخه قرآن به زبان عربیه اینا لغات دخیلن یعنی از زبانهای دیگه آمده جوابش این است که وقتی که لغاتی از زبانی وارد زبان عرب بشه و معمول بشه بین عربا جز لغت عرب میشه مثل فارسی که الان ما داریم حرف میزنیم خیلی از کلاتمون عربیه ولی هیچگی نمیگین داره عربی حرف میزنه قرآن هم به زبان قوم نازل شده یعنی همونطور که قوم سخن میگفتن لغاتی که اونا به کار میبرد اون تو بعضی از لغات کمتر به کار میبردن نادر قریب بوده بعضی لغات بیشتر به کار میبردن برحال و ما ارسل نامن رسولن الا به لسان قومه لیا بیانده هم هیچ پیغمبری نمیسیدیم مگر به زبان قوم حالا این لغات قریب کمتر اشخاص اطلاع دارم میگه تلکه علکم و زکر و ولحول انسا شما دختر ننگ میدونید اون وقت فرشته ها رو دختر خدا میدونید از کنم که اونی که خودتون ننگ میدونید به خدا نسبت میدونید و برای خودتون پسر انتخاب تلکه زن قسمتون زیزا یعنی این قسمت ناعادلانه است که چیزی رو که شما ننگ میدونید به خدا نسبت زیزا یعنی ناعادلانه بله آره نه ناچیز نه یعنی ظالمانه معلومه که تو قسمت که ناچیز و چیز نمیکنه تو قسمت ادالت نمیکنن بر حال مقصود لغات قرآن مثلا ابن تیمیه گفته توی سوره تور وقتی میگه یوم تمور و سما و مورا مور با حرکت فرق داره بعضی میگن زمانی که مثلا آسمان به جنبه شاید اجرام آسمانی به جنبه در گفته مور یعنی حرکت فوقلاده سریع یعنی یه مرتبه کرات آسمانی که با یه نظامی دارن میگردن سرعت حرکت پیدا میکنن و به انفجار و استکاک اینها کارشون قیامت آیات قیامت سوره تور برحال است که در قرآن کریم این لغات قابل تحقیقه و کتاب ها نوشتن در این زمینه اینم یه است که میشه وارد شد و انسان تحقیق راجب لغات مشکلات قرآن بکنه دهم مربوط به علوم تازه و تطبیقش با آیات قرآن میشه که مثلا فرض کنه خلق از سماوات به غیر امدن ترانه ها بعضی میگن از حضرت رضا نقل کردن که ستونهایی داره ما نمیبینیم یا اصلا ستون نداره فرموده که نه لها امدون لا ترانه ها ستون هایی بین کرات هست شما نمیبینیم که میگن مثلا نیروهای جاذبه است از کنم که ریلا باید بگه به غیر امدن ترانه ها زاید میشه چرا بگه به غیر امدن ترانه ها یعنی امدی که ستون ها که امد جمع اماده که تکیگاه هایی که شما نمیبینیم حال از این آیات هست قرآن کریم که در این رشته میشه کار کرد 
حالا غیر از این ده تام که من گفتم اجازه عددی در قرآن مسائل دیگه هم هست که اونم هر کدوم بابی داره مثلا قصص قرآن انسان تعقیب کنه این قصه ها در کتاب های پیشین در تراس مثلا اول چجوری بوده تو قرآن چطوری آمده چجور اصلاح شده نمیدونم امثال قرآن که علی از قره حکمتی کتاب نوشته دیدی مثال های قرآن امثال قرآن رو همه رو در ورده استخراج کرده این مثال مقصودش یه فلان بالاخره اینا باقستان های قرآنه که هر کی میتونه در یه رشته ای از اینا وارد بشه و آیات رو تحقیق کنه حالا از این در دوازدتا ما چند تاشو انتخاب میکنیم هر دفعه یه باقستان رو بررسی کنیم کدوم اول انتخاب کنیم؟ من حالا میگم آخری رو امثال احکم پیام ها، پیوند ها، معانی باطنی، حقانیت محمد، حل تعارض ها، آیات مشکله، رویدادهای تاریخی، شهر نزول، علوم تازه و قرآن، واجه های قریب امثال حکم قرآنی و السلام علیکم و رحمت الله و برکات